0: Elümüze verdiler. Elümüze verdiler. verdiler. verdiler. Oy oy. Rajon Bitti'nin beşinci kaydı. Ancak dördüncü bölümü. Herkese merhaba. Bugün 3 Kasım 2015. Seçimlerin hemen ertesinde bu kaydı yapıyoruz. Ee, seçimlerin hiç böyle sosyolojik açıklamasını, özetini falan geçmeye ihtiyacımız yok. Yani elimize verdiler. Bu konu üzerinde birileri kafa patlatacak. Bu iş niye böyle oldu, nasıl böyle oldu mutlaka değerlendirecek. Bir önceki seçimi isabetli tahmin eden anket şirketlerine baktığımız zaman yüzde 42-43 maksimum söylüyorlardı. Şimdi neredeyse yüzde elli oy aldı AKP. Nedeni herhalde bu işten anlayan birileri bunun nedenini ortaya koyacaktır. Bugünkü konumuz ama seçim olmayacak. Bugünkü konumuz gazetecilik, basın özgürlüğü. Bugün internette bir takım araştırmalar yaptım. Hani basın özgürlüğünde ülkemiz nerede? Ne değil, ne durumda bunun için? Şimdi... RSF diye bir örgüt var. Bu örgütün Türkçe açılımı sanır tanımayan gazeteciler örgütü. Bu arkadaşlar her yıl Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi diye bir endeks yayınlıyorlar. Bu endekste işte bir ülkedeki basının ne kadar özgür olduğu söylen tespit edilmeye çalışıyor. 2015 yılında 180 ülkeyi değerlendirmişler. Bunun 149. sırası bize ait. Yani dünyadaki 180 ülke arasında 149. sıradayız. Peki bizi kimler geçmiş? Buna bakalım. Nijer, Liberya, Zambiya, Mali, Zimbabwe. Mesela bu ülkeler basında bizden çok daha özgür ülkeler. Bunu bir kenara koyalım. Yani 13 yılın sonunda 13 yıldır tek, tek parti yönetimiyle yönetiliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta Basın Özgürlüğü'nde Nijerya'nın, Liberya'nın, Zambiya'nın, Mali'nin, Zimbabwe'nin daha gerisinde. Yine yaptığımız araştırmalarda CPJ diye bir e, komiteyle e, karşılaştık. Bunun da Türkçe açılımı Gazetecileri Koruma Komitesi'ymiş. E, e, Bu arkadaşlar da tutuklu olan e, gazetecileri tespit etmişler. Ben 2013 yılı verilerinde ulaştım. 2013 yılında diyorlar ki 49 olan tutuklu gazeteci sayısı 40 ayında. Bir de Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili olarak Necati Abay'ın tutuklugazeteciler.blogspot.com.tr internet sitesinde güncel rakamlara ulaştım. 17 Ekim 2015 tarihi itibariyle 26 gazetecinin tutuklu ya da hükümlü olduğunu gördük. Bu rakamların nereden aldığına baktığımız zaman da bu da tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu isimli platformun rakamlarıymış. Yani ülkemizde gazetecilerin içinde bulunduğu durum bu. Basın özgürlüğü denilen bir şey yok Peki bu bize neyi sağlıyor? Bu bize insani gelişmişliği sağlıyor. Yani ekonomik alanında istediğin kadar geliş, ifade özgürlüğü olmayan bir yerde yaşıyorsan nereye kadar mutlu olabilirsin? Bu gelişmişliğini ne kadar devam ettirebilirsin? Bakalım elimizde başka neler var? Basın özgürlüğüne ilişkin olarak böyle değişik bilgiler topladık. Bu bilgilerden birisi. HDP'li Ersin Öngel diye bir milletvekilimiz var. Bu milletvekili Rütük üyesi seçimden önceki 25 günün bir analizini yapmış. Bu analize göre TRT Recep Tayyip Erdoğan'a 1740 dakika ayırmış. AKP'ye 1800 dakika ayırmış. Bunun her ikisinin aynı amaca hizmet ettiğini düşünürsek iktidara ayrılan dakika 3540 dakika. Peki 3540 dakikayı iktidara ayırırken ona muhalefet partisine ne kadar ayırmış? 300 dakika. MHP'ye ne kadar ayırmış? 70 dakika. HDP'ye ne kadar ayırmış? 18 dakika. Yani mecliste temsil edilen muhalefet partilerinin toplamı 3888 dakika. Pardon. 388 dakika. Buna karşılık iktidar partisine verilen süre 3540 dakika. Yani neredeyse 10 katı. Şu uçuruma bakabilir misiniz? Yani AKP diye 3540, HDP'ye sadece 18 dakika yayınlanmış. Daha sonra bu TRT ile ilgili şey yaptık. Yani bu TRT bu yayınların kaynağını neyle sağlıyor? 2014 ve 2015 yılının verilerine ulaşamadım. 2013 yılında Bizim elektrik faturalarımızda TRT payı diye bir pay var. 2013 yılında elektrik faturalarından TRT'nin almış olduğu pay 800 milyon TL. Bir de içerisinde radyo vericisi bulunan radyo derken yani her türlü şey, buna televizyon da dahil, galiba bluetoothlu şeyler de dahil tam emin değilim. Bunlara bandrol uygulanıyor. 2013 yılında TRT bandrollerinden elde edilen gelir de 560 milyon dolar. Yani pardon 560 milyon lira. Yani TRT'nin elektrik faturaları ve bandrollerden elde etmiş olduğu gelir 1 milyar 360 milyon lira. Bunlar direkt bizim vatandaşımızın cebinden çıkan para. Yani sen bütün vatandaşların cebinden 1 milyon 360 bin lira, 1 milyar 360 milyon lira para toplayacaksın. Ancak yayın yaparken muhalefet partilerine 18 dakika, 70 dakika, 300 dakika ayırırken iktidar partisine 3540 dakika ayıracaksın. Peki bunu hesaplayayım dedim. Yani aşağı yukarı kişi başı ne kadar cebimizden para çıkmış. Şimdi 2013 yılında Türkiye'de çalışan nüfus 52 milyon. Çalışan nüfus bizim TÜİK e, e, istatistik verilerimize göre 15 ile 64 yaş arası bir insanın çalışabileceği aralık kabul ediliyor. 15-64 yaş arası nüfusumuz 52 milyonmuş. Çalışan nüfus. Çalışan nüfusu bu rakamı, bu rakamı çalışan nüfusa dağıttığımız zaman kişi başı 26 TL biz TRT'ye sadece AKP propagandası yapsın diye para ödemişiz. Bu para hepimizin cebinden çıktı. Şimdi bir sürü özel kanal var. Bu kanallar neyle geçiniyor? Bütün geçimlerinin %100'ünü reklamla sağlıyor. Peki TRT'nin reklam gelirine kadar? TRT'nin reklam gelirinin yüz, e, bütçesinin %8.7'si reklam geliri. %91.3'ü ise vatandaşın cebinden çıkıyor. Yani bu adamlar 10 lira harcadılarsa bunun 9 lira 10 kuruşu vatandaşın cebinden çıkıyor. Aşağı yukarı 0.9 kuruşu da reklamla kendi kazanıyor. Yani bizim cebimizden çıkan parayla iktidar lehine yayın yapılıyor. Peki, basın özgürlüğünden bahsettik. Bir hususa daha gelelim. Burada yayın yasaklarından bahsetmek istiyorum. Sözcü gazetesi bundan tam bir sene önce 27 Kasım tarihli baskısını, kapağını, manşetini tamamen, ilk sayfasını tamamen yayın yasaklarına ayırmış. Belki yüzlerce konu hakkında yayın yasağı var. Ancak en çok dikkat çekenler şunlar. Dört bakanla ilgili yolsuzluk iddiaları, Rıza Sarraf soruşturması, 17-25 Aralık tapeleri, Bingöl'de şehit edilen iki polis, Hakkari'de üç askerin şehit edilmesi, Suriye'nin F-4 uçağımızı düşürmesi, Reyhanlı katliamı, MİT tırları, konsolosluğumuzu basması, Erdoğan'ın ofisinden çıkan böcekler. Yani bunların hiçbirisiyle ilgili haber yapamıyorsunuz. Yani direkt en ufak bir şeyde e, yayın yasağı geliyor. En son bu e, Ankara'daki barış mitinginde HDP e, e, yapılan bombalama eyleminden sonra da yayın yasağı gelmişti. Ancak o yayın yasağı çok sürmeden kalktı diye hatırlıyorum. Konu şeyden başlamışken basından başlamışken bir diğer verilere bakalım. Bu hafta yani 26 Ekim-1 Kasım arası gazete tirajlarına bakalım dedik. Yani bu ülkede yazılı basını da en çok satan 10 gazeteye bakalım dedik. Bunlardan birincisi Zaman Gazetesi 649 bine yakın satmış. Ama ikinci sırada bu rakam 649.000'den neredeyse yarıya düşüyor. 366.735'te hürriyet. Peki Zaman Gazetesi için bu kadar çok satıyor? Zaman Gazetesi'ni hiç kimse gidip bayiden almıyor. Çok ciddi bir şekilde bir abonelik ağı oluşturmuş. Yani zamanında cemaat güçlüyken, işte cemaate iyi gözükmek isteyen, hemen hemen işte muhafazakar, milliyetçi, bütün... Esnaf bunu alır. Hangi berbere gitseniz mutlaka sehpanın üzerinde görürsünüz. Hangi bakkala, hangi, nereye giderseniz gidin bir zaman gazetesi görürsünüz. Yani 648 bin ciddi bir rakam. Bu rakam ikinci sıradaki Hürriyet gazetesinde birden 366 bine düşüyor. Yani e, bu trajik bir şey. Hürriyet gazetesinin hemen ardından Sözcü gazetesi geliyor. 323 bine düşüyor. Yani anormal böyle trajik bir düşüş yok. Daha sonra sabah gazetesine sıra geliyor 319 bin. Daha sonra postaya geliyor 303 bin. Yalnız buradan sonra düşüş yine bir trajik hal alıyor. Yani birinci gazeteden sonra 2, 3, 4 ve 5 mantıklı bir şekilde adım adım düşerken 5 ve 6 sıra arasından yine neredeyse yarıya yakın bir düşüş oluyor Habertürk 6. sırada 178 bin satıyor daha sonra düşüş yine kabul edilebilir takvim gazetesi 162 bin foto 168 bin Türkiye 148 bin milliyet 147 bin galiba Evet 147 bin Dediğim gibi burada Türkiye'de değişik bir şey oluyor. Birinci sırada 640 bin, ikinci ise 360 yani 300-350 bin arası satan gazeteler 2, 3, 4, 5. sırayı paylaşırken sonra rakam birden 170 bin liraya, 160 bin liraya düşüyor. Bir de en çok satan ilk 5 gazeteyle ilgili ufak tefek tespitlerimizi sizinle paylaşalım. En çok satan gazetemiz Zaman. Zamanı elinde bulunduran şirket Feza Gazetecilik. Bu cemaatin resmi yayın organı. Bayi satışları düşük, tamamen abonelikle ilgili, abonelikle okurlarına ulaşıyor. Şu an hükümetle çatışma halindeler ve muhalif bir gazeteler. Yani birinci sırada bu 648 bin satan gazetemiz muhalif bir gazete olarak kabul edilebilir. İkinci sırada Hürriyet var. Hürriyet Aydın Doğan'ın yani Doğan Yayın Holding'in. Seçim öncesi hükümetle çok çatışma halindelerdi. Aydın Doğan e, Cumhurbaşkanı'na hitaben mektuplar filan yazıyordu. Ancak bu adamlar e, rüzgar tersten esmeye başlayınca, AKP tekrardan tek başına iktidar olunca büyük bir ihtimalle e, ılımlı bir politika izleyecekler. Hani gerekirse bazı sivri isimleri gazetelerinden göndereceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani bunların Baba yiğitlikleri bizim milletimiz gibi. Bir dakika. Bizim milletimiz ne yaptı AKP'ye? Arkadaş ben seni tek başına iktidarda görmek istemiyorum dedi. Üç ay boyunca işte döviz kurları filan anormal seyretti. 600-700 insanımızı terör olaylarında yitirince yani seçmenin ağzının üzerine AKP tokadı vurunca seçmen hemen çark ederek... Tamam abi sen yine tek başına ektidar ol dedi. Hürriyet de böyle. Yani hükümete kendi çapında dayılandı ama ben bunu daha uzun süre devam ettirebileceğini, devam ettireceğini düşünmüyorum. Yani bunlar konjüktüre göre hareket eden adamlar. Üçüncü sırada Sözcü gazetemiz var. Sözcü gazetesi de 323 bin satıyor. Buraya not aldım ama kendi yazımı okumakta güçlük çekiliyorum. Burak Akbay isimli bir kişinin bu gazete, imtiyaz sahibi o. Yani Wikipedia da bu gazeteyi açıklarken Atatürkçü ve ulusalcı olarak tanımlamış. Yani gerçekten e, Atatürkçü yayın yapan bir gazete. Hatta sözcü yazısının hemen yanında da Atatürk'ün gözlerini figür olarak kullanmışlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de daha böyle ulusalcı Atatürkçü insanlara hitap eden bir gazetenin bu kadar çok satması da güzel. Hemen ardından sabah. Şimdi sabah bir gazete değil, sabah ne? Bir propaganda yayını. Yani haber değeri taşıyan hiçbir şeye imza atmıyorlar. Bunlar tamamen bu havuz medyası. Peki havuz medyası ne? Başbakan Zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bazı basın yayın organlarının ele geçirilmesi için bir havuz oluşturdu. Bu havuza iş adamları paralarını koydular. Daha sonra bu havuzdaki parayla Basın yayın organları satın alındı. Sabah gazetesi de bunlardan birisi. Aslında bir gazete değildir. Bir partinin broşürü niteliğindedir. Gazete olarak haber değeri taşıyan bir şey yok. Ve en çok satan 5. gazeteye geldik. Zaten ilk 10 gazeteyi saydık ama sadece ilk ile ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Burada posta gazetesi var. Bu posta gazetesi de Aydın Doğan'ın, yine Doğan Yayın Holding'in. Posta gazeteci, gazetesi bizim gazetecilik camiamızın Flash TV'si. Yani inanılmaz değişik bir e, gazete. Özellikle amatör şairlere yer veriyorlar. Burada akıllara zarar şiirler var. Buradaki bir şiirle bu podcast yayınımıza son vereceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Canım çok sıkkın. Yani bir kafamı toplayıp şey yapmak istiyorum. Artık bu seçimlerde bu niye böyle oldu? Onu ilgili makaleler filan okuyup Aklıma yatanları sizinle paylaşmak istiyorum Şiirimizi okuyarak e, Bu yayınımıza da Bu kaydımıza da son verelim Şiiri gönderen kişi Yaşar Çetinkaya Bursa'da yaşıyor Emekli polismiş Şiirimizin adı televizyon Bilmediklerimi öğreten sensin Görmediklerimi gösteren sensin uzağı da yakını da odamıza sokan sensin. Güzel güzel programlarla karşına bizi dizen sensin. Asya'yı, Afrika'yı, okyanusu, aslanı, kaplanı, yunusu bizlere yansıtan, gösteren, büyük zevkle izleten sensin. Böylelikle televizyonu icat eden John Logie Baird'ın da ruhuna bir Fatiha okuyalım. Ee, bu kaydımız böyle çok tatsız tutsuz oldu. İnşallah bir dahaki kayda kadar kendimizi toparlarız. Dün bir gazetede okumuştum. Ee, bu seçimden sonraki sevinçle, de, de iki haftada geçiyormuş. Yani bu şu an şey gibi hani bir suya taş atıyorsun, bir dalgalanma yaratıyor. Bu dalgaların ortadan kalkıp suyun tekrardan durulması iki hafta sürüyormuş. Yani sevinsek de, üzülsek de Duruma alışmamız ve bizim için bir şey ifade etmez, duygusal açıdan bir şey ifade etmesi hale gelmesi iki hafta sürüyormuş. O yüzden diyorlar ki bu iki haftalık süreçte asla karar almayın. Yani tutup da ben seçim sonuçlarına sinirlendim, Kanada'ya yerleşeceğim demeyin. Ya da Norveç'e, İsveç'e yerleşeceğim demeyin. En can sıkıcı yayınımızın sonuna geldik. Ayrıca ben şu adamın soyadını az önce okuyamadım. John, Logie... Beyrt diye okunuyor herhalde. Evet. Bu televizyonu icat eden İskoç adam. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bize Twitter'dan at raconbitti şeklinde ulaşabilirsiniz. Mail göndermek isterseniz raconbitti.gmail.com mail adresimiz. SoundCloud'da biz yayınlarımızı saklıyoruz daha sonra bu SoundCloud'da host ettiğimiz yayınları iTunes üzerinden paylaşıyoruz eğer bize iTunes üzerinden iPhone'dan, iPad'den Apple TV'den filan izliyorsanız dinliyorsanız pardon eğer bize not verirseniz ve veya yorum yazarsanız daha üst sıralarda gözükeceğiz kaydımızın sonuna geldik Yine volkan konan dediği şey aklımdan çıkmıyor. Gerçekten elimize verdiler. Bunun şaşkınlığı ve üzüntüsüyle herkese bay bay.